0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续问候您。花千辛万苦花了千万买的房子，竟然不属于自己啊！警方的调查以后，有惊人发现，哎，这竟然是有预谋的，历史九年的一起案件。结果让人是没有想到，那到底是怎么一回事呢？来，今天我们来说一说，邀请到的嘉宾是江苏正泽律师事务所杨旭律师。杨律师您好
1: ，嗯，高老师你好
0: ，欢迎您做客节目。我先给大家介绍一下到底是怎么一回事啊。今年八月呢，一直住在外地的胡先生回到上海查看父亲过户给自己的房子，让他意外的是，这钥匙根本就打不开门。好不容易进去以后，发现这个陈设啊已经大变，正在装修。啊！于是胡先生立刻就报了警。年近七十的这周先生说啊，他是花了近一千多万从胡先生父亲手里买的，只是呢还没有过户而已。结果呢，随着调查的深入，真相让人是非常的吃惊啊！怎么一回事呢？二零一三年，这胡先生父亲确实动过卖房的心思，当时委托一个中介陈某啊。胡先生父亲就说了，当时确实收到来自于周先生两万多的意向金。但后续呢没有收到任何钱款，所以他认为对方违约，买卖已经无效。而这个时候，这个中介陈某利用信息差以及自身职务之便，抓住周先生对过户流程不熟悉等等问题啊，以什么支付追加定金用于原价留住房源等等为由，不断的收取钱款。我们来听一下办案民警是怎么说的
1: ：犯罪行人正是利用了被害人对信息掌握的不对称，对房屋交易流程的不熟悉。同时虚构了原房东离婚的一个假象，冒充了呃原房东假冒的微信，向被害人索要定金款和房屋首付款，让被害人呃产生了一个错误的认识，致使被害人近九年来向嫌疑人指定账户共转账一千余万元，造成目前重大的损失。
0: 哎呀，这个事儿，收音机前各位，您是怎么看的？欢迎您登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我啊，高爽，点关注就可以发帖留言，参与互动了。呃，姚律师，这个陈某中介陈某的行为涉嫌的是诈骗罪呢，还是一个合同诈骗罪？是什么样的一个刑事问题？显然，呃，涉刑事问题了，对不对？嗯
1: ，这个事情应该构成一般诈骗罪。
0: 呃，为什么是诈骗而不是合同诈骗？他其实也也签了买卖合同，没签是吧
1: ？他这个买卖合同是应该是不可能正式签订的，因为对于卖房人来说，对这事情就一无所知。呃，所以说他这个合同只是一个媒介，可能本身也是虚假的
0: 。所以涉嫌的是诈骗罪啊！对诈骗罪量刑，您提示一下
1: 。诈骗罪量刑的话是比较重的一个量刑，在江苏这边的话，如果超过五十万就以数额特别巨大。可以处十年以上有期徒刑，甚至无期徒刑
0: 。超过五十万，十年以上，他是一千多万，一千零五十万吧
1: ？啊，对对对
0: ，那这个十年以上的无期，无期可能性很大了，一千零五十万呢？啊、嗯
1: ，他这个情况下有这种可能性，要具体要看他最后最后不是退赔情况、各方面情况，因为在哪边，因为他其他毕竟还是个老人，就性质也比较恶劣。
0: 那有可能，呃，情节严重恶劣，然后再去就比如说十年以上到无期，有可能靠近无期的这样一个,一
1: 个，对对，一个刑
0: 罚有可能啊。能能呃,呃，一般来说，诈骗罪是三年以下，三到十年，十年以上到无期，对对对就我们讲了。金额比较低的情况下，哎、呃，对，好多次啊。呃，那这个案件是这样，你看，他这个非常奇怪的一个买房方式，其实也引起周先生怀疑了啊。于是呢，刚好离婚的陈某，就这个中介陈某啊。还利用自己和妻子王女士离婚材料，伪造了王女士和胡先生父亲的一个离婚材料，然后呢，伪造相应的房产证啊，营造这个房屋产权人啊已经变更王女士的一个假象。随后呢，这个陈某通过王女士遗留的银行卡，收取百万元以上数额的购房首付款等等。呃，很多虚假材料最后骗了周先生，结果最后一切成了泡影。那么在整个过程当中，这个陈某他还有其他的吗？比如说伪造结婚证、房产证，这个也涉罪吧？是什么罪名啊？
1: 嗯，这个的话也涉罪，但是在这个案子中啊，只是其中的一个环节，呃，应该作为一个吸收型犯罪，总体来说还是以诈骗罪论处
0: 。那他这个涉的，比如说伪造结婚证啊、房产证啊，涉嫌的是什么？伪造国家机关公文印章罪还是什么一个罪名？你也得解释一下，牵
1: 涉到违伪造国家公文、结婚证啊，这都是国家公文这个问题，包括房产证
0: 。那这个怎么量刑呢
1: ？这个伪造公文罪一般来说量刑不是很重，一般的话，一般我印象中是两年以下吧，一般不是很重。如果产生，但是在这个案中有个特殊情况，我不讲嘛，他、嗯、不可能可能不以这个单独定罪
0: ，他被那个诈骗罪吸收掉了
1: 。吸
0: 收掉了，嗯，大家搞不懂什么是吸收啊，就是实际上他用这样一个伪造啊、呃、离婚证啊、房产证一个手段，达到诈骗的一个目的，所以最终是以诈骗罪论处，是这个意思吧？是的，吸收掉啊，不是说同时构成两个罪名，嗯、然后数罪并罚，不是，那还是以诈骗罪论处。呃，这里面还有很多问题，我们来就是谈一谈啊，你比如说像周先生这样，怎么样去？挽回损失，因为前面说，呃，这个陈某会判刑，判刑完了以后，周先生怎么办呢？这一千零五十万已经被他挥霍挥霍光了，他是买彩票吧，全花光了啊，怎么办呢？呃
1: ，这个情况下，第一个，因为他这个陈某已经被刑事追究了，在刑事追究里面可以一个追赃的程序，冻结这个陈某的相关财产作为追赃，然后退赔给这个呃周先生，这是一种方式。
0: 那他挥霍掉了呀，就是那钱个人
1: 还有其他财产，这是一种方式嘛。如果实在不行的话，还有就是，呃，也考虑到一个因素啊，就是说这里面有牵扯到他是个中介公司吗？嗯，
0: 找中介可
1: 以吗？对，就是当时有没有中介公司有没有参与这个事情？有没有盖章？合同上有没有进行盖章？就是这种情况下，如果盖章的话，我认为这个陈某他是一个职务行为。呃，而且作为这个周强来说，基于对于这个中介公司的信任。而进行这个签字、进行这个交易的，作为公司也应当承担一定的这种赔偿责任。如
0: 果说盖的是中介的章，因为他伪造的是结婚证，就是离婚证啊和那房产证，最后要盖章啊、嗯、合同啊，对吧？还有合同什么的啊，对对对对啊盖的真的是中介的章，没有伪造，那么中介担的责任是多大？嗯、是全部那一千多万的房产全赔吗？还是怎么说？然后回头这个中介再去找这个陈某去追偿，还是说中介只是承担一部分的赔偿责任？
1: 这种情况下，应该是首先是就是形式上进行追缴，如果形式上如果追缴了一部分，剩下有多少部分，只是一部，一个一种第一第一个阶段。如果这个追缴不了，或者追缴了一部分一点点吧，剩下的部分，然后再进行向中介公司进行追偿，然后根据中介公司在这个事件中构成责任，承担一定比例
0: 。啊、呃，您的意思是看中介的责任，不是说全部，不是说中介全赔完了这个。啊、呃，周先生再去找陈某追查，不是支持，只是按中介该担的责任的比例去承担相应的这个份额。对对对对对。那您觉得像这样的盖的是中介的章啊，这个中介的责任比例有多大呢？这
1: 个、呃、中介他应该有他的审核这种义务，但是对于这个这个、呃、周先生来说，他自己也有很多一方面责任。我觉得的话，这个中介的责任，如果是仅仅是盖了个章，这个对还要看条款啊，条款中他有没有什么审核义务啊，嗯、这方面来具体决定。一般来说，即使有责任，也是在一半以下
0: 。一半以下。综
1: 合综合考虑啊
0: 。啊，一半以下，三四成都有可能
1: 。呃，综合考虑，也有可能比较低。都有
0: 可能、啊嗯啊。但是如果说这个陈某只是中介公司的一个员工，他盖的最后也不是中介的章，怎么样的，也没有经过中介的审核啊，就这个最后中介赔的数额一样吗
1: ？呃、啊，像、啊、这种情况下，中介承担责任就非常之低了，甚至不承担责任。
0: 啊，都有可能不承担责任。对，都是他的员工、啊。是
1: ,是这个中介盖的，什么都不是、哦，都没有经过中介公司这个许可知道。嗯
0: ，好，就这一块还有呢，你看这个，嗯，胡先生的父亲只是收到周先生两万块钱的所谓的诚意金，后来就等于是收不到钱了嘛。所以这个事儿就是、嗯，呃，胡先生父亲还要退那两万的诚意金吗？还是说认为这个事儿他们两个形成一个合同，也有一方违约的问题？怎么看？
1: 啊、如果只是诚意金，而不是一种定金那种概念，诚意金应该是可以返还的
0: 。那在这个案件要还吗？啊、这两万？对
1: ，应该可以要返还，因为它是个诚意金。诚意金不是严格上一种法律一种罚金或者是违约金这种定金这种概念，应该要返还
0: 、啊。这个要返还，然后不能主张什么违约责任。对对对他们两个两方好像没有面对面签过合同
1: 。对。那这
0: 个不存在违约嘛？就不存在任何其他的赔偿了
1: 。对，不存在，因为诚意金只是一个意向，它并不是一个法律中的。比如我们讲定金或者违约金的概念
0: ，那现在这个房子还是胡先生的，对不对？在他名下啊，没有过户给周先生。但是周先生已经进去了，也装修了，该砸的也砸了。那这个损失到底是怎么办？就是周先生还要赔给胡先生啊，是吗
1: ？像这种情况下试着多少还要进行一些赔偿。
0: 嗯，哦，还是真的是他没过错，真的是要赔。那这个赔偿的损失，周先生能不能反过来再去向那个中介陈某再去追偿这一块的损失啊？是不是？嗯，这是
1: 可以的，完全可以
0: 。啊，除了买房的，啊，包括这个装修的这部分钱也是可以的啊。嗯、可以。好，这个案件有很多值得大家反思、提醒、注意的地方。就大家没想到，怎么可能两人面也没见着，然后就不停的对方给他虚构事实，这个中介他就给中介打钱呐、啊，汇钱呐、啊。有点离谱啊，这样一个操作方式，对吧？您讲一下，从这个案件反映出哪些问题
1: ？第一个在购房的过程中啊，首先你肯定要跟这个卖房人去见面，你卖房人不见面的情况下去签订合同，这个绝对是有很大的风险的。呃，这、就是这个案子中一个第一个问题啊。第二个，对于一个老年人来说，他购买一个房产，这个大宗交易，如果他不懂的话，就更应该这个谨慎小心，要做咨询。呃，这这个包括像房产部门咨询啊，像一些懂行的人去咨询。这是避免这些损失，防止风险。另外还有一个重要问题，现在房产这个局里办都有一个监管账户，在监管账户的时候，可以通过监管账户进行交付资金，这样的话就风险就相对低得多。在案子中，如果钱交给从这个监管账户了，然后交易过后，过户完成了，把这个钱再给对方，就不存在这个诈骗这个情况会发生。嗯
0: ，这根本就不可能发生这样的案件
1: 。哎、呃呃，就不会发生。
0: 对，所以大家就一定要了解这个购房的交易的流程过程是怎么一回事搞不懂请教专业人士，律师也可以，对对对房管部门工作人员也可以，千万不要听信诶、哎、人家一面之词，人么中介也可能会骗人，你看看这个案件就是，对不对？所以一定要小心又谨慎啊！你看一辈子积蓄上千万，后续追讨是非常之难的，所以前期的防范风险很重要啊。不懂法，多学习。好，结束我们今天的维权法宝，我们稍事休息一下。也非常感谢杨旭律师，杨律师，稍后会继续连线您。我们稍后再见
1: ，高老师。好，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二， AM702, 江苏新闻综合广播，二十二点三十到二十三点。